0: Estás escuchando el podcast de la Iglesia del Calvario, donde cada episodio presenta un mensaje transformativo para la vida, que se grabó previamente en uno de nuestros servicios. Y ahora, acompáñenos a un servicio que ya está en progreso. Si quiero
1: predicar de los grupos de vida, quiero que pensamos del tema del grupo de vida. Quiero empezar con el pensamiento de si Jesús tuviera un grupo de, de vida. Eso es todo. Nosotros podemos pensar de eso todo el día. Pero a mí me, me interesó el tema. Algunos de sus grupos de vida pueden ser eh, muy muy buenos para nosotros. No quiero que solo yo piense en esto. Si Jesús tuviera un grupo de vida, ¿qué sería realmente? El primer grupo es el lavado de los pies. Amén. Esto es un, un examen de los otros. Todos los que estaban bendecidos hace unos minutos ahora no quieren lavar los pies. <risa> se amarraron los zapatos más duros para que no se lo quiten. El hermano Barnum es el que quiere que le laven los pies. Cuatro personas necesitan lavarle los pies. Dos personas limpiando y dos secando. En un momento espiritual el... Él diría que le limpien en medio de los dedos. Quizás otro grupo sea eh, algo para contar cuentos. Jesús eh, empezaría a contar los cuentos. Quizás eh, pescando. O conversaciones con un endemoniado. Amén caminar en el agua la toma de la mesa nueve leprosos que salten cómo no ser ofendido por los nueve leprosos cómo sobrevivir una tormenta hablar con la gente cómo hablar en parábolas parábolas, doce no es una multitud, la semilla de mostaza o montaña y lo último cinco es igual a cinco mil, si quieres mandarme más ideas por el texto podemos eh, reírnos de ellas, no es no es la pregunta de qué pasaría si él tuviera un grupo de vida. La realidad es que él tenía un grupo de vida. Él tenía relaciones con sus discípulos. A veces él, él seleccionaba perfectamente los discípulos y a veces eran eh, personas del, de la calle. Llamaba a personas ordinarias como nosotros. Eso no es malo. Quizás un día tú quieres ser ordinario. Él, él llamó a los que no los creían en Él, a gente que la gente odiaba, gente que hacía errores. ¿Qué hacía Jesús con, con esta gente ordinaria, esta gente que no creía en Dios? Él lo estaba enseñando, él lo estaba entrenando. Él estaba viviendo la vida con ellos y le estaba enseñando a ser mejor. Y a veces, él era muy intencional, porque lo estaba preparando para su próximo eh, problema. A veces, por esos momentos que le enseñó Dios, ellos tenían más fe. Cuando pensamos en Jesús y qué hacía con la gente a su alrededor... Empezamos en, los, en milagros, en su primer milagro de agua en vino, cuando convirtió al agua en vino. Imagínate estar en, en esa boda, siendo uno de los discípulos, viendo a Jesús, o sea, pensando, wow, este es el comienzo de algo nuevo. Conversaciones de, de esperanza y amor al lado de un pozo. Eh, un grupo que, que le preguntaron que tiren sus redes al otro lado y sacaron peces. O cuando él volteó las mesas en el templo, o cuando llamó a Mateo, el, el recordador de impuestos que todos odiaban, él lo llamó. Imagínate el día que él se sentó en la casa con los pecadores y comió cena con ellos. O el día que él llamó a saqueo que bajara el árbol. ¿Qué le estaba enseñando a la gente? ¿Qué lo estaba entrenando? Todo lo que hacía iba contra la cultura. La mujer con el flujo de sangre, él la sanó. Y todos los discípulos pensaban que él estaba loco. Jesús preguntó, ¿Quién me tocó? Y ellos respondieron, bueno, estamos alrededor de miles de personas. ¿Cómo que quién te tocó? Todo el mundo te está tocando. O el día que Él curó los ojos ciegos. O los días que Él, él resucitó a los muertos y, y paralíticos. el momento que los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas y calmando la torma, tormenta, o el día que Él multiplicó cinco panes y dos peces y le, le dio para comer a miles de personas, todos los milagros, todas las señales, y hasta cuando Él llegó al final de su ministerio, justo cuando lo iban a, a, a matar, Jesús sanó a un soldado y le, le, le curó la oreja. Jesús fue el que inventó los grupos de vida. Amén. ¿Por qué Él hacía esto? ¿Por qué Él traía a la gente junto? ¿Por qué Él, porque él creaba un, un grupo de gente? Y, y hablaban de cosas de, de Jesús y de Dios. Porque él, él sanaba gente de la nada, porque él, él hablaba con gente desconocida. ¿Y qué se podía hacer cuando todos sus discípulos se unían al bien? Amén. En Mateo 18, 20 dice, porque donde donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en el medio de ellos. Amén. Lucas 24, 14 y 15. Y hablaron juntos de todas estas cosas que habían sucedido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y se fue con ellos. Jesús mismo se acercó, amén. Primero de Corintios 1.9. Dios es fiel por quien fuiste llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así que cuando piensas en esta gente que, que Jesús sanaba, o Él hablaba, o bendecía, ¿cómo se sentían ellos? Se sentían llenos del Espíritu. Por la primera vez en su vida, sentían un segundo chance, de una vez se sentían ya restaurados. Se sentían libres. Amén. Finalmente sentían que, que merecían la vida. Amén. Nosotros no estamos destinados a sentirnos solos toda nuestra vida. Es nuestro destino perseguir una relación con alguien. Amén. En Génesis 1.27 Dios dijo, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Amén. Él hizo a Adán. Y Adán llamó a todos los animales. Tenía todos los animales eh, posibles. Y él todavía necesitaba a alguien. Entonces Dios creó a Eva. Él creó la primera gente, las primeras personas que necesitaban eh, una relación con alguien más. Y fue Dios que caminó con ellos y llenó ese, ese sentir de una relación. Amén. Hasta Dios quería bajar y tener comunión con, con su, su gente que creó. Es en nuestra naturaleza buscar la relación con las personas. Dios buscó una relación con los primeros humanos que creó. Y nos hizo a su imagen para buscar una relación entre nosotros. En el primero de Juan 1 dijo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpitaron nuestras manos tocándote el verbo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y as anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Juan decía que, que íbamos a tener comunión con Dios. Amén. Y nuestra comunión más importante es con Jesús y con, con nosotros. Cuando nosotros los humanos eh, nos apoyamos entre, del uno al otro, realmente estamos a, alabando a Dios. Estas cosas las escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. En el versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Y as anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas y no practicamos la verdad. Si andamos en las tinieblas mentimos, pero si hablamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con nosotros. Y cuando tenemos comunión unos con nosotros, realmente estamos alabando a Jesús. Si tenemos una relación con Dios, nuestra vida se bendice y tenemos mejores amigos, mejores relaciones con otras personas. Amén. Así que Calvario, ¿por qué hacemos los grupos de vida? Espero que tengamos diversión aquí. Habían donas, ¿por qué no nos divertimos con las donas? Amén. Había café. ¿Qué más quieres? <ríe> Tony, ¿tienes tu café? La próxima. Me voy a ir ahorita y voy a hacer un vaso para ti. Una leche de chocolate, más bien. Pero estamos emocionados a hacer los grupos de vida. Es divertido eh, creando los nombres y pasar tiempo juntos eh, hablando de cosas que... Que nos interesa el uno al otro. A veces las cosas correctas. A veces caminas por la vida. Y quieres ayudar. A alguien más. Amén. Nuestro propósito en la vida. Es para caminar. Un paso más cerca a Jesús. Amén. Los grupos de la vida están creados encima de los eh, de los regalos y, y el, la, el hablando juntos, amén. Estar juntos es, es tan fuerte. La relación es es, es es para dos personas o más puedan tener un internet común y estén conectados por estar conectados, amén. Y así nosotros podemos estar conectados con Dios. Por eso definimos los grupos de vidas. O sea, los grupos de vida están hechos por las conexiones que tenemos los humanos, de los intereses, los trabajos. ¿Tienes amigos en tu trabajo? Deberías. El lugar, vivimos todos en un lugar. Algunos están puros en su familia y pasiones. Biblicalmente, biblicalmente diríamos que Dios crea las relaciones por el amor. Así que cuando tenemos relaciones buenas con alguien más, vemos que Dios nos está mandando a amar a nuestros hermanos y a y amar a Jesús. Amén. Es la relación. Es amor. La comunión con Él es comunión con otros. Amén. Y como el amor de Él es para todos, no todos tenemos los mismos intereses, pero el amor de Dios está disponible a todos y ese es un punto que todos tenemos igual, amén. Todos podemos unirnos y hablar de qué bien es eh, Jesús, amén. Cómo nos ha bendecido. Cuando tú piensas en pasiones y hablando con otra gente, tú piensas en los regalos de Dios, amén. Como Dios es nuestro creador, el que nos dio nuestros regalos y talentos, te estoy diciendo que los regalos son más beneficiales al, al cuerpo de Dios que a otra cosa un parte del cuerpo de Dios no es más poderoso que el otro pero él, él le preguntó a, a los cristianos que el cuerpo de Dios es para todos todos los regalos que nos da Dios son para todos, amén son para bendecirlo a Él y, y tener comunión con, con uno al otro. Y así podemos en sí alabar a Dios por los regalos que Él nos ha dado. Amén. Él nos dio esos regalos para ayudar a otra gente a alabar a Dios. Amén. Considera la letra que Paul escribió para Corintios. Amén. porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros de ese cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, ya todos se nos dio a beber. Porque de hecho el cuerpo no es un solo miembro, sino es muchos. explica que todo es, es parte de Dios. Amén. El 15 dice, si el pie dijere, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿No será pues del cuerpo? Y si la oreja, oreja dijere, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. No será pues del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera al ojo, ¿dónde estaría el ojo? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora, Dios ha colocado a los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como quiso. Amén. Más ahora, ha colocado a los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como quiso. Ni el ojo puede decir la mano, no te necesito, ni la cabeza, los pies. No antes son necesarios los miembros del cuerpo que parecen más débiles. Y aquellos miembros del cuerpo que nos pensamos que son menos honorables, a estos le damos más honor. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor que al que le faltaba. Sino que los miembros todos se preocupen los unos por otro. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros reciben honra. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. Y unos fuso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros. Nosotros somos el cuerpo de Dios y nos necesitamos uno al otro. Amén. Cuando mentalmente nosotros nos pensamos mejor que uno al otro, realmente no podemos funcionar sin la otra persona. Un día tú piensas que eres un brazo, el otro día un pie. Pero no importa qué parte seamos, sino que alabamos a Jesús. Amén. Todos somos parte del cuerpo de Dios. Nosotros somos el crítico más fuerte en nosotros. Amén. Nosotros somos los que nos decimos que no somos significantes o que no somos bendecidos. Nosotros somos los más duros con nosotros, a uno, uno al sí mismo. Juan decía que cada parte del cuerpo se necesita el uno al otro. Cualquier parte del cuerpo que serías. Tú estás bendiciendo a Dios y le estás, o sea, alabando a Él. Todo lo que hizo Jesús en su tiempo en la tierra fue para el bien de nosotros, para reunirnos nosotros en, con Él un día. Hechos 1, en su último momento con los apóstoles en sus instrucciones con ellos, le dice que mi espíritu vaya a esperar mi espíritu va a caer sobre ustedes y ustedes serían eh, ustedes serían bendecidos y por estar bendecidos tú puedes eh, ir en el mundo y bendecirlos a ellos ellos no sabían qué hacer y, y le decían a Jesús ya hemos estado haciendo todo esto Hemos hablado con grupos y grupos y bendecido a personas. Vende todo lo que tú tienes, le decía Jesús. Uh -huh. Dios le estaba diciendo que todos fueran al mundo y bendicieran a otros como Él hizo cuando estaba con ellos. Amén. Ellos en, en, estaban yendo en casa en casa, eh, salvando a gente. Pedro dio su sermón. Sepa pues con seguridad toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Él quiere que todos entiendan lo que ha pasado. Al oírse se sintieron profundamente el corazón y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y que cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la proveza, para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Entonces los que recibieron con alegría su palabra fueron bautizados y, y fueron añadidas como tres mil almas. Y la doctrina de los apóstoles dio comunión y la fracción del pan y en las oraciones. Entonces vino temor sobre toda alma y muchos prodigios y señales fueron hechas por medio de los apóstoles. Ahora bien, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y repartían entre todos la necesidad de cada uno. Perservanos unánimes cada cosa en el templo y partiendo el pan de las casas, comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que iban siendo salvos». Después de la ascensión de Jesús, Pedro dio un sermón que llevó los corazones al arrepentimiento. Y la gente podía decir por la primera vez, ¿qué debemos hacer? La gente respondió y se agregó al nuevo cuerpo de Cristo. ¿Y ahora qué? preguntaban. ¿Ahora qué podemos hacer como nuevos cristianos, ¿qué podemos hacer? A ellos se les dijo que vendieran todos los que tenían. La primera iglesia que se unió. Cuando ellos vendieron todos, toda su comida lo, lo, ponieron, lo pusieron junto. Ellos querían procesar sus necesidades. Eran la casa la ropa y la comida. Bueno, nosotros tenemos más cosas que eso hoy en día. Pero eso eran las tres cosas necesarias. Cuando tienes un grupo grande, tú necesitas simplificar todas las necesidades. Entonces Dios les dijo a todos que, que hagan eso. Ellos vendieron todas sus cosas y se unieron. Y ahora todos los días lo único que pensaban eran en la comida y en la ropa, así que la primera iglesia era unificada porque no tenían otras cosas que le, le estaban tormentando la mente, amén. Quiero que los músicos suban porque estoy explicando todo esto y, y explicando todo esto en los grupos de vida porque quiero que vean la, la importancia de los grupos de vida, sino que eh, pasar tiempo con Jesús en la iglesia del Calvario como otras iglesias somos una misión para Dios para ser discípulos amén. para qué estamos ayudando a ser estos discípulos no podemos salvar a la gente y tirarlo a la calle y decirle bueno haz lo que tú quieras nosotros queremos que toda la gente se sientan unificados, amén. Nosotros queremos que, que todos sientan el amor de Dios, amén. le dijo, vaya y espere. Que vayas y, 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 y eh, pasen tiempo uno al otro para bendecir a, a Dios. Todos sus talentos, todos sus regalos que los dio Dios. Que se puedan unificar y puedan bendecir a Dios. Quiero preguntarle unas cosas mientras se van parando. Amén. Calvario, ¿nosotros somos tan di diferentes que los discípulos en ese día? Es Calvario, de, la iglesia del Calvario. Somos, o sea, somos tan diferentes que la primera iglesia. Digo en, en términos de, de practicalidad. Y lo que quiere Dios, no estamos como la primera iglesia. Creo que tenemos más problemas en nuestra mente. Amén. A veces nos complicamos la vida nosotros mismos. Cuando queremos hacer amigos nuevos, nos complicamos. O invitando a alguien a comer, ¿no? nos complicamos. Teniendo esta experiencia de vida, pensamos que los grupos de vida son la mejor vía para ser mejores amigos y para salvar a, a gente. Amén. Para crear comunión entre la iglesia. Así, en un minuto, mientras estén cantando, os ruego que, que vengan al altar y, y piensen en, en esas palabras, que, que podemos unificarnos como una iglesia, que, que podamos Unificar nuestros corazones hoy en este día y no pensar en todos los problemas y, y todas las cosas que tenemos complicadas. Que nuestro corazón venga puro al altar y que nuestras mentes solo piensen en alabar a Dios. Pueden venir al altar y, y pensar en tus necesidades reales y, y cómo podemos alabar a Dios más. ¿Tus regalos y talentos están bendiciendo a Dios? ¿Tus regalos se, se usan en amor? Porque tenemos todos estos talentos y regalos de Dios, pero si no los usamos para Dios, ¿por qué tenerlos? Son inútiles. Perdimos el propósito de Dios si, si no bendecimos el uno al otro con nuestros talentos tenemos estos talentos para bendecir a otra gente y no los usamos Proverbs 16.9 dice el corazón del hombre traza su camino pero el Señor dirige sus pasos quiero organizar quiero bendecir a gente con mis regalos en, en la forma de que Dios me, me, me las dio pero también quiero que Dios dirija mi vida. Quiero que Dios use mis talentos como Él quiera.
0: Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en www.thecalvarychurch.com